0: Estás iniciando los bienes raíces y te gustaría saber cómo se reparten las comisiones de los agentes inmobiliarios O incluso ya tienes muchos años de los bienes raíces y has tenido malos entendidos ahí con socios, con colaboradores Quédate aquí que te voy a decir cómo se reparten las comisiones Todos merecemos viajar a esa calidad de vida que decíamos. Los bienes raíces son un excelente vehículo para conseguirlo Pero antes es necesario capacitarnos para lograr convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Por eso aquí vamos a responder a tus preguntas, a hablar de inversiones, de marketing, de ventas, de mentalidad, liderazgo y por supuesto de cómo hacer negocios de bienes raíces para ayudarte a ti a llevar tu emprendimiento inmobiliario al siguiente nivel. Bienvenido al podcast de Carlos Rodríguez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saludo a Carlos Rodiles. Amigos, yo sé que muchos inmobiliarios, muchos agentes me siguen, me lo hacen saber ahí en sus comentarios, en YouTube, etcétera. Y en la semana me contactó una persona que evidentemente está iniciando los bienes raíces y me dice Oye, quisiera ver la posibilidad de asociarte en una venta de una vivienda que yo traigo. Pero evidentemente lo que él quería era ver si yo tenía algún comprador, pero él hablaba de, de que yo me asociara con él en la venta fíjense bien, cómo funciona este tema de la comercialización de los bienes raíces, incluso también he visto que por ahí en inmobiliaria salen de, a los entendidos, porque no entienden bien este esquema de las comisiones, y este es un esquema que yo no inventé, esto lo manejan el estilo americano le dan la seriedad y la legalidad a a comercializar los bienes raíces como si fueran acciones de la bolsa de valores. Aquí en México, ¿no? Aquí en México, pues cualquiera puede comercializar, hacer lo que quiera, independientemente de que existan las licencias inmobiliarias que ahorita todavía, pues eh, les falta mucho todavía, ¿no? Por crecer y regularizar. Entonces, pues cada quien comercializa como Dios le dio a entender y pues hay muchos piquetes de ojos también ahí en las, entre los agentes inmobiliarios. Les quiero eh, compartir esta, esta forma en la que es más conveniente y se quiten de cosas. Supongamos, se vende una propiedad y esta propiedad genera una, una comisión. El, el, ¿Quién la paga? Para empezar, pues la paga el dueño del inmueble, el que era propietario. Él es el que paga la comisión. Supongamos, para hacer este ejemplo más sencillo, la comisión cualquiera que sea el porcentaje es de, de 100 mil pesos el pago en efectivo en teoría va la, el 50% de la comisión para la parte vendedora y el 50% para la parte compradora y les digo esto porque fíjense bien cuántas partes se ocupan para hacer una operación inmobiliaria comprador y vendedor son dos son dos, nada más Y luego te dicen Ah, es que la comisión se reparte entre Somos tres, somos cuatro No, pues es comprador y vendedor, nada más ¿Por qué tres, cuatro? No, así no funciona ese tema Este es el representante del comprador ¿Cuántos representantes tenía? Bueno, tenía un equipo de 10 personas Bueno, pues se reparten entre ellos, nada más Entonces, fíjense bien Porque así es como los gringos lo manejan Y así es como debe de ser Para que no se hagan pelotas Oye, es que yo quiero ganar una comisión porque yo te avisé que aquel cuate está vendiendo un inmueble y cuando pasa eso, pues no fluyen las operaciones inmobiliarias, esas cochinadas de que yo por porque yo te avisé y que yo te dije yo quiero una comisión y se reparte entre todos, así no es la cosa. Eso impide que sea un mercado, un mercado más justo, un mercado más libre. Y a quién perjudica? Pues a los realmente interesados. Cuando están haciendo eso, están velando por sus propios intereses, por su propio colmillo, no por las personas que están representando. Entonces, así no es este, este tema. Ahora, el vendedor contrata una inmobiliaria. Entonces, dentro de la inmobiliaria, pues está lo que se le conoce como el, el broker. Y el broker puede tener sus agentes. Entre ellos... Ese 50% que son 50 mil pesos, pues tienen mecanismos para repartirse esa comisión que les toca. Probablemente este broker... También consiguió el comprador y que suave por ellos, ¿no? Pero vamos viendo cada parte. Si un agente inmobiliario exclusivo esta propiedad, pues como les digo, tienen ellos sus mecanismos. Supongamos que dicen, ok, nos vamos a ir 50 y 50. Ok, entonces, pues aquí son 25 mil pesos para uno y 25 mil pesos para el agente. El agente que consiguió al vendedor. Ahora, el broker... En muchas ocasiones, pues son varios socios. Y a veces que son varios socios, dicen, no, pues la comisión no la dividimos entre todos los socios y entre la gente. No, 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 no. Si el broker lo representa un corporativo de cuatro personas, pues entre cuatro se van a dividir este dinero. Y la gente dejen el dinero al, po al pobre agente inmobiliario. No sean calijos. Porque me ha tocado que luego son un montón de brokers, los socios y todos se reparten y a la gente no le quieren dar nada. No, así no funciona. Ahora, 50 y 50, bueno, eso es dependiendo de los acuerdos, ¿verdad? Porque bueno, a lo mejor el broker le consiguió el, el prospecto a la gente. Eh, la gente está muy verde y le ayudó. Pues en toda la operación. ¿Pero qué pasa si este agente pues ya es una persona más arropadita? Ya sabe bien cómo está este asunto. Él consiguió el cliente. Pues este porcentaje puede variar. Oye, no, pues yo quiero el 65, yo quiero el, el 70. O sea, oye, ¿sabes qué? Yo soy agente, pero ya traigo varias personas a mi, a mi cargo. Ah, bueno, pues a lo mejor dame el 85, etcétera ¿No? Esos son acuerdos dentro de la parte vendedora que no tiene nada que ver con el comprador ahora que si en esta misma agencia, como les digo eh, consiguieron al comprador, bueno pues el broker bien por él, supongamos que de este lado, pues gana el 50% y es otro agente de la misma agencia pues ya tiene otro 50% entonces ya otro agente se generó esta lanita también, así es como se reparte, entonces como les digo, estos porcentajes van a variar de los acuerdos de esa agencia inmobiliaria, dependiendo de cómo captaron al al cliente qué tanto intervino él de su expertise etcétera este 50-50 pueden variar pueden ser 70 y 30 ¿verdad? entonces ahí varía esta situación si este agente es de otra inmobiliaria puedes decirle desde un principio yo traigo la venta, pero ahorita por las condiciones del mercado no te voy a repartir el 50% porque evidentemente esta propiedad, tarde que temprano la voy a vender y más eh, temprano que tarde, porque a lo mejor tú tienes un comprador y sí, te lo acepto porque hacemos una colaboración entre agencias, Entonces, supongamos que este, el comprador, tiene su representante, que es una agencia y este tiene su representante que es otra agencia dice bueno pero del dinero que a mí me va a pagar mi cliente porque el que paga es el vendedor y este es mi cliente de estos 100 mil pesos, no te voy a dar el 50%. Te voy a dar el 2%, el 1%, etc. Yo me voy a quedar con, con 60 y a ti te doy el 40%. El 40% de estos, 40 mil pesos. Eso tiene que ver a veces en las condiciones del mercado. Ahora, ¿cómo funciona aquí esto? Pues que la gente cobra, el, el agente va a cobrar el 5%, el 6%. Cuando tú estás fungiendo, representando al comprador, le preguntas, ¿cuánto repartes? Bueno, reparto el 3, reparto el 2 y medio reparto el 2, reparto el 1 a mí una vez me dijeron que estaba ayudándole a una persona que el punto .75 entonces digo, de todo se ve en este tema del sector inmobiliario ¿no? entonces aquí, desde mi punto de vista, pues te van a compartir muy poquito cuando la propiedad que está aquí pues está bien calientita, el vendedor le dice, te la traigo calientita y pues bueno, pues tú me traes un, a un comprador pues sí, pues te comparto, pero todo todos modos yo la voy a vender, ahora ¿cuánto te van a repartir el 50%? cuando está bien difícil encontrar al comprador dependiendo de es a ah, esas que te doy a eh, ma, mitad y mitad pero tienes que tú como agente agente comprador preguntar hablar primero con la agencia del vendedor oye yo traigo que este cliente lo registro para que tú me lo hagas valer y podamos hacer una colaboración de trabajo y no como me pasó también que ya traíamos en mi el, dentro de mi equipo una serie de, de prospectos de clientes ya la habían visto la casa y me habla una agencia no es que ese es mi cliente yo los mandé a que la vieran y que, y que te sacaran una cita y, y pues ahorita ya que quieren hacer <ríe> que quieren hacer la, la, la oferta pues ya la vieron no te dijeron que iban de mi parte no esto esto así no funciona no sean cochinotes, si tú quieres hacer una colaboración, esto es para que fluya el mercado inmobiliario, pues tienes que hablar aquí en México, pues tienes que hablar y preguntar y pedir citas. Y pues tú tienes que colaborar. ¿Cuánto porcentaje? Pues dependiendo ahora sí va a variar, como les digo, de lo calientito que esté el mercado. Esa es la realidad. Pero sí les digo yo que siempre... Cuando sean inmobiliarios, repartan comisión, porque eso les, eso no nomás vean sus propios intereses. Vean los intereses también de su vendedor, porque en un justo mercado puede ser que otra agencia inmobiliaria traiga una mejor oferta que la que ustedes puedan encontrar. Entonces eso está en contra de los intereses de su cliente. Incluso en Estados Unidos, en Estados Unidos mi esposa que es agente allá, tiene a veces clientes... Pues, ni modo, llega el comprador de otra agencia y tienen mayor cantidad de dinero, pues hay que venderlo y ahí allá, así allá todo está transparente aquí qué pasa, me han contado que te dicen, no, ya la vendí ¿Pero en cuánto? Probablemente la casa se pudo haber vendido en 5 millones Un cliente que haya conseguido el agente vendedor Y bueno, mejor otra inmobiliaria traía 5,5. y medio Pero la gente, muchas veces hay agencias Con tal de ellos cerrarse y quedarse con toda la comisión completa Y no compartir No dejan entrar otros agentes inmobiliarios Y eso, las leyes estatales e inmobiliarios no te permiten esa transparencia No te permiten esa transparencia Entonces, pues mucho ojo que con Sus leyes inmobiliarias y leyes estatales Eso se tiene que regular, compañeros Todavía hace falta que se trabaje En esto, ¿a beneficio de quién? Pues del ciudadano, para sus mayores Intereses, que esté Su propiedad en un mercado, ju un mercado justo Transparente que se sepa que, que esa propiedad está en el mercado y que puedan entrar otros personajes a comprar los inmuebles. Porque eso también sucede. Como le digo, se guardan las propiedades, no las quieren vender porque los agentes, pues nomás venden una o dos al año y dicen: No, pues en su prisma de escasez, solamente quieren la comisión ellos solos y no colaboran con otras agencias inmobiliarias eso, pues a la larga no les beneficia, ¿por qué? porque el colaborar con tus demás compañeros hace que tú puedas tener clientes compradores y hace que fluya el mercado y flu al fluir el mercado, hacen operaciones inmobiliarias y también beneficia a las operaciones de otros mercados en tu ciudad una venta de una propiedad, ¿cuánto dinero es? por lo más bajito ahí 500 mil pesos esos 500 mil pesos cómo fluyen fluyen inmensamente pues obviamente con el agente el vendedor paga sus deudas compra otras cosas se mueve la construcción se le paga al rentero se le paga etcétera es el dinero que va a fluir en la ciudad una propiedad de 5 millones imagínate todo ese dinero fluyendo en la ciudad se genera se activa la economía por eso a pesar de, de virus y la fregada es una actividad que no se suspendió porque el sector inmobiliario genera mucho dinero mucho producto interno bruto de cualquier país entonces pónganse muy abusados a esas personas que están con el con el sentido de escasez de que no, yo nomás quiero esta propiedad que, que me dio mi, mi tío, mi primo para vender nomás quiero la comisión para mí no, 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 así no van a progresar en el sector inmobiliario tienen que hacer alianzas y trabajar con profesionales desgraciadamente muchas veces no se colabora porque pues, salen agentes pues todos los días, eh, 200 agentes diarios, ¿no? Entonces, ahí sí hay que verificar que las agencias sean profesionales. Si tú estás empezando y tienes una propiedad que quieres conseguir el comprador, que la propiedad que me contactó este muchacho, pues sí, es muy difícil encontrar un comprador por la zona en la que está. Pues no tienes que decir, ayúdame a venderla, o sea, si tú dentro de tu cartera de prospectos de compradores está en su interés un inmueble como eso te comparto tanta comisión eso te comparto yo y que tendría que ser un porcentaje muy, muy parejo para los inmuebles, como les digo, que están difíciles de vender, o que ocupan un comprador muy específico, propiedades muy calientitas, pues sí, pues ahí está, te comparto el 2%, no, no esperen el 3%, amigos, así es como se dividen en Estados Unidos, dentro de las agencias inmobiliarias, y si ahí hay dos o tres personas involucradas, la parte que le corresponde al comprador o al vendedor, se la dividen dentro de su agencia, no se hagan bolas, no hay aquí tres cuartas partes, es comprador y vendedor y punto espero que si tú vas a iniciar una agencia estás con tu agencia puedes utilizar este modelo que es más sencillo de organizar las comisiones no tengas malos entendidos con tu gente no salgas mal con tu gente y no te pelees por las comisiones por no tener un buen esquema para compartir y si tú que estás viendo este video Estás pensando en una operación inmobiliaria Pregúntale a, tu, a las personas Que tú quieres contratar Si ellos compartan comisiones No vayas a contratar un pelado Que no, no trabaja en colaboración Con otras inmobiliarias Porque pues solamente va a estar viendo Sus intereses y tú como propietario, como vendedor, no te conviene trabajar con una inmobiliaria de esas. Listo, amigos, espero les haya servido este, este video. Coméntenme qué les pareció, cómo manejan ustedes sus comisiones, si lo van a implementar o no. Te manda un saludo a tu amigo Carlos Rodiles. Hasta luego, nos vemos en otra ocasión.